1: Que el Señor les bendiga, hermanos, es una bendición y motivo de alegría para nosotros. El día de hoy llegar hasta ustedes con su programa Palabras de Vida Eterna. Un programa para reflexionar la palabra del Señor. Con todo el gozo de nuestro corazón vamos a, a darle la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan o nos permiten acompañarles en esta hora. También le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que hoy nos acompañan en este programa. Le damos así la bienvenida a nuestros hermanos. Y nuestras hermanas, Enrique Ponza, Boris García, Padre Víctor González,
2: Evelyn Mendizaba, Carmelina Shahil
1: y Fernando Martínez. También vamos a iniciar, como siempre, pidiéndole a Dios que con su Santo Espíritu nos guíe. Vamos entonces a quedar en manos de Padre Víctor González, quien nos acompaña en este programa, para que Él nos ponga en manos de nuestro Dios.
3: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador para renovar la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles. Con las luces del Espíritu Santo, concedenos a abrear las cosas rectas según este tu Espíritu. Y gozar de sus consolaciones. Por el mismo Jesucristo Señor nuestro por los siglos de los siglos. Amén.
2: En nuestro programa de hoy, quizá nos asombremos de por qué Jesús puso su iglesia en manos de gente frágil y débil, tanto en nuestros líderes como en nosotros mismos, los miembros laicos del pueblo de Dios. Aún así, Dios confía en nosotros y en nuestros líderes y promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Parece... Como que Dios se fía más de nosotros que nosotros de Él. En este programa, pidamos a Jesús que nosotros y nuestros líderes vivamos de acuerdo a esa confianza.
4: Escucharemos un pasaje del libro del profeta Isaías, en el capítulo 22 y versículos del 19 al 23. Este texto se lee por el simbolismo de las llaves como ilustración de los poderes que Jesús confía a Pedro, como fundador de la iglesia en respuesta a la confesión de fe que Pedro ha sido el primero en formular, tal como nos contará el Evangelio. Escuchemos con atención la primera lectura.
5: Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Acepto esto dice el Señor a mayordomo de palacio. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo a Eliasín, el hijo de Elías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro firme. Y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Sabemos que Jesús murió en la cruz para darnos una vida de paz y en amor, donde nuestra mayor necesidad sea Él. Estar, actuar, pensar y caminar como Él, de tal manera que solo dependamos de Él. Cristo nos compró con su vida, muriendo por cada uno de nosotros, y Dios nos llamó hijos, para que juntos construyamos su reino, el de Él, no el nuestro. Si nos dedicamos a velar solo por nuestra propia vida, nos quitará la túnica, la banda, el puesto y al final me quedaré sin nada. El pensar que Dios nos escoge porque es Él quien pone su mirada en nosotros, en cada uno de nosotros y nos hace su mayordomo, es porque Él quiere que ordenemos nuestra vida de tal manera que nos pueda usar como Él desee, reconociéndolo como mi Padre mi dueño de todo, el Señor que confía en mí, que confía en ti, para administrar todo lo que Él me da. Si leemos en Gálatas 2.20, dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La relación de Pablo es la misma que deberíamos de guardar cada uno de nosotros, unidos en un profundo afecto por el Señor y en dependencia de Él. Es vivir una unión íntima con Él, tanto en la muerte como en la resurrección, que vivo por medio de Cristo para Dios. Por eso, para ser un buen mayordomo, tengo que reconocer que no soy dueña de nada que es Dios el dueño de todo, hasta de mi vida, y que me ha confiado recursos, talentos, tiempo, personas, para que los administre responsablemente con fidelidad. Que lo que nos da lo hagamos crecer para su honra y su gloria. Por lo tanto, nuestra mayor ambición debe ser enriquecernos con y para Dios, porque Él es nuestro único Dios que todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. Y tiene todo el poder de sustituirnos como lo hizo con Cerná y por querer servirnos a nosotros mismos, perdamos la mayor riqueza de una vida con el Señor. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 15, nos indica que si estoy bajo, el, bajo Cristo, bajo el poder y el amor de Cristo, mi futuro en el reino de Dios es en proporción de mi dedicación a los caminos y al reino. En el versículo 21 dice, Bien y buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu reino. Qué, qué esperanzador, qué lindo realmente es que él nos diga, Bien hecho mi siervo, bueno y fiel.
3: Bueno, hoy en la, en la lectura del profeta Isaías hemos estado escuchando lo que nos dice en la grandeza de cómo ha puesto las vestiduras y cómo es de que se hace en esa vestidura donde se va a ceñir, se va a vestir. ¿Por qué? Porque verdaderamente hace abrir ese sello y cada uno de nosotros podemos encontrar la grandeza del amor de Dios. Cada uno, habitantes de ese sendero, podemos encontrar cómo es de que se instruye hacia el Padre, pero con esas vestiduras de que, que llaman enriquecidas, fortalecidas, llenas de muchas bendiciones. Acá
6: en este pasaje es interesante poner la atención cuando el Señor dice te destituiré de tu cargo y serás expulsado de tu puesto. Y eso es por muchas veces nosotros no valoramos lo que él nos da y no valoramos las oportunidades que él siembra en nuestras vidas y para nosotros. Y Hace nos hace una humillación nos hace ver una humillación y cuando el Señor humilla a su pueblo o humilla a las personas es para que recapacitemos realmente y que meditemos nuestra conducta nuestro caminar y nuestro andar en el sentido de la dirección en el sentido del testimonio y en el sentido de la relación con Él por esa razón es que él nos dice en la Segunda de Reyes, dice, que él nos va a quitar de ese lugar, dice, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos, te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca y por el mismo camino por donde veniste te haré regresar. Una cosa bastante dura, bastante Difícil de vivir Pero que Jesús quiere mostrar pues, Que Dios quiere mostrar su soberanía, su soberanía Y que Él conoce nuestros caminos Y conoce también nuestras actitudes Y conoce también nuestro comportamiento Y en esa relación y en esa circunstancia Él quiere hacernos y educarnos y formarnos Y nos dice, mira, no es como tú lo piensas No es como tú lo crees sino es como yo lo estoy decidiendo hacer Y en esa desobediencia Él está corrigiendo a las personas ahí los está humillando pero lo está enseñando, le está dando un conocimiento divino y que también lo quiere dirigir y lo quiere poner en la dirección y en la conducción de lo que tiene que ser para que entienda que quién es el Señor quién es el Dios y cómo es que se manejan las circunstancias y las situaciones ahí dentro de ese proceso también en el Salmo 35 26 el Señor dice que Quedan avergonzados y confundidos todos los que se alegran de mi desgracia. Serán cubiertos de oprobio y vergüenza, todos los que se crean más que yo. O sea, el Señor nos hace un llamado de atención ahí, con el orgullo, con la vanidad, con la soberbia, con las actitudes. Y nos llama a entender los procesos de restauración y reubicación que Él nos quiere dar. Y que tenemos que entender que Él es el, el soberano y que... A los malos seremos avergonzados y seremos avergonzados no en una buena lid, sino en una lid un poco difícil. Esto nos lleva a que, al entender este proceso y al descubrir este proceso, nosotros podamos también entender la restauración que él quiere hacer en nuestra vida y que a través de esa restauración que él quiere hacer en nuestra vida nos puede volver a vestir, nos puede llevar a conducir en el proceso de los, de los, del, del desarrollo de los planes que tiene. Y entonces nos hace una advertencia él va a abrir puertas y va a cerrar puertas. Y que cuando él, nosotros le permitimos que él obre, él cierra las puertas que tiene que cerrar y abre las puertas que tiene que abrir. Y aunque yo las quiera abrir, no se van a poder abrir. Y en ese entendimiento y en esa dirección y en ese proceso que, tenemos, que estamos viviendo, tenemos que dejarnos conducir para que él pueda desarrollar esa obra y esa bendición con la cual él nos quiere manejar, nos quiere enseñar y nos quiere conducir. Por eso es importante que nosotros vivamos esta, esta parte, ¿ya?, que vivamos esta parte y, y descubramos esa, ese, ese, ese trabajo que él quiere hacer. Y nos dice que la llave de la casa nadie la podrá cerrar y que nos da un, una seguridad, una certeza de lo que él va a desarrollar y puede hacer. Entonces, ¿en qué vamos en esto? Que hay que hacer un cambio en nuestra vida, hay que hacer una transformación en nuestra vida y que la inseguridad con la que nosotros manejamos por ser impíos o pecadores, no nos, no nos va a llevar a un final feliz, sino que de raíz de él va a cortar y arrancado todo para que luego nosotros podamos descargar esa carga y que arrancando de raíz podamos hacer las transformaciones que tengamos que hacer.
5: Hoy seguimos reflexionando fragmentos de la Carta a los Romanos, esta vez del capítulo 11, versículos del 33 al 36. En estos versículos, San Pablo expresa su admiración ante la inmensidad de la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Más que admiración, estas palabras buscan reafirmar que la salvación es un don gratuito de Dios, que nos llega por medio de Cristo Jesús y de manera extraordinaria, sorprendente e inesperada. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
4: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos ¿Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios? ¿Qué impenetrables son sus designios e incompresibles sus caminos? ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él, y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
5: Acá el apóstol Pablo nos quiere presentar en resumen qué es Dios o quién es Dios. Recordemos que Él es el, el omnipresente. Omnipotente y Omnisciente Que Él es el único que lo puede todo Y precisamente en esta grandeza que el Señor se manifiesta Nos indica también que sus, son sus designios Incomprensibles y así también sus caminos ¿Y por qué son incomprensibles? Porque de verdad a nuestra poca capacidad humana no podemos comprender y entender los designios y los caminos que el Señor nos propone. Pero hay algo muy claro y evidente. Es que hemos logrado conocer a nuestro Padre a través de su Hijo amado Jesucristo. Porque dice en Juan 3.16 que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Y Él no nos lo entregó para condenarnos, sino que al contrario, para que en Él encontremos salvación. Y podemos entender también que tan grande es el amor del Señor, que sacrificó a su único Hijo para el bien de toda la humanidad. Y que ahora debemos de entender que de verdad, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, no podremos encontrar la salvación que el Señor nos ha regalado. Es interesante cómo muchas veces nosotros en nuestro caminar ponemos o anteponemos a la voluntad del Señor nuestros propios caprichos y nuestra propia voluntad. Muchas veces nos sentimos capaces de esa autosuficiencia, de, de tener esa autosuficiencia y esa terquedad pero de verdad debemos de entender que primeramente es necesario ser agradecidos con el señor porque él en su grandeza en todo su señorío él siempre pone todas las situaciones para bien de los que lo amamos él nos quiere regalar en cada amanecer en cada respiro esa vida y esa vida llena de amor de gozo y de felicidad lamentablemente es el enemigo el que viene a engañarnos a que pongamos tantas dudas en nuestro pensamiento y en nuestros sentimientos es aquel que engañó a Adán y que lo apartó de ese paraíso que el Señor le había regalado y que también muchas veces por la fuerza del pecado nosotros nos alejamos de su amor y de su grandeza pero debemos de retomar ahora ese caminar por medio de la sangre derramada de Jesucristo para entender que de verdad el Señor nos ama y que debemos de esforzarnos y luchar por conseguir esa salvación anhelada que el Señor nos está ofreciendo día con día.
2: La Biblia, la palabra, no procura probar la existencia de Dios, ni nos da hipótesis, ni teorías, ni trata de convencernos. Más bien, da por sentado su existencia y nos lleva a descubrir sus cualidades que la caracterizan en su condición divina como Dios, de las cuales podríamos verlas o tenerlas en menor escala, derivado a que somos su creación, hechos a su imagen, pero no igual a Dios. Incluso podría imaginarme saber qué desea Dios para mi vida, pero no tendría una certeza de que sea lo que, que yo pienso, y es que nunca podremos llegar a su altura porque Él es único. Todas las preguntas de esta lectura, Romanos 11, 33 al 36, no encuentran en mi cabeza un 100% de claridad. Porque son los atributos de quien solo nuestro Dios, Señor y Padre tiene. Como dice nuestro hermano Boris, Dios es omnipresente. Está en todas las partes al mismo tiempo donde vayamos, ahí está Dios. Es omnisciente. Lo sabe todo. No solo conoce nuestras acciones y pensamientos, conoce con exactitud la condición de todas las cosas y los acontecimientos de nuestras vidas, es decir, pasados, presentes y futuros. Dios es omnipotente, es sobre todo poderoso y tiene su suprema autoridad sobre todas las cosas. Él podría destruir el pecado, tiene el poder, como podría destruir o parar esta pandemia pero opta por hacernos crecer en fe y esperanza, es decir, que limita su poder para que en los momentos de nuestras vidas entendamos que dependemos de Él, que también nuestra, nuestra disponibilidad y nuestra obediencia hacia Él es importante para que podamos obtener la gracia y su misericordia. Dios es trascendente, su ser y su existencia es infinita, es eterno desde el siglo hasta el siglo. No hay un tiempo en que Dios no exista, ni existirá. En Romanos, ahora mismo estamos leyendo Romanos 11, y es Nuevo Testamento. Pero en Isaías 40, 13, que es Antiguo Testamento, habla, dice lo mismo. Dios es Él. Él es Él. Él es Yo Soy. Dios es inmutable. Nada en el tiempo puede cambiarse. Él es libre para responder nuestras necesidades y oraciones pero no cambia su propósito para el género humano. Dios es perfecto y santo. Es integralmente sin pecado y absolutamente justo. Adán y Eva, al igual que nosotros, fueron creados sin pecados, pero con la capacidad de pecar. Dios no peca. Su santidad incluye su dedicación y lleva a cabo su plan de amor. Fuimos creados para su propósito. Y Dios es trino y uno. Es un solo Dios en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno es plenamente divino, igual a las otras dos, pero un solo Dios. Estos versículos subrayan la sabiduría, la grandeza, la majestad y el poder creador. Solo Él es quien nos puede liberar del pecado y toda su presencia nos llama a confiar en Él. Ahora entiendo el versículo 36. De Él, por Él. Y para Él existe todo Él es el origen, el guía y la meta del universo A Él la gloria por los siglos de los siglos Amén
6: Acá nos hablan que Qué profundas son las riquezas de la sabiduría Y el conocimiento de Dios Es interesante hacernos la pregunta ¿Qué tanto conocemos de Él? ¿Qué tanto nos interesa saber de la sabiduría de Dios? ¿Qué tanto de verdad quiero estar en los caminos de Dios? ¿Qué tanto conocimiento tengo de Él o quiero conocer de Él? ¿Y hasta dónde realmente quiero glorificar a Dios? Y estas preguntas nos llevan a nosotros a, a hacernos un examen y una revisión de los procesos y los estilos de vida que llevamos y la forma que, con que estamos viviendo. Cuando tratamos de entender los caminos de Dios o el conocimiento divino, estamos descubriendo en, en muchos de los aspectos varias de las capacidades que Dios tiene y que nos quiere derramar y enseñar. Por eso Él nos dice, miren, a veces ustedes hablan con tanto orgullo y altivez y que prefieren hasta palabras de soberbia. Altivez, y el Señor es un Dios que lo sabe todo. Él es quien nos juzga de las acciones y que entiende todo. Y entonces hace alguna pregunta dice, ¿acaso tú no sabes esto? ¿Acaso tú no conoces esto? ¿Acaso tú no has estado enterado de esto? Y cuando nosotros empezamos a responder ese tipo de preguntas y revisamos un poquito nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestra actitud, Entendemos que también hemos caído y nos hemos, hemos profanado y hemos hecho ese tipo de acciones en nuestra vida. Entonces, tenemos que entender la posición de Él como Dios, el conocimiento de Él como Dios, la diversidad de amor de Él como Dios y la profundidad de lo que Él quiere hacer. Y entonces, a través del Espíritu Santo, Él nos revela lo profundo y lo escondido. Y oculta las cosas a las personas que no le van a dar el valor, no le van a dar la importancia y no lo van a poder vivir y experimentar como tal. Y entonces no tenemos esa luz. Y por eso el Señor dice, mira, tú tranquilo, yo sé todo lo que tú sabes, yo sé todo lo que tú te comportas, yo sé cómo tú andas y sé lo que necesitas. Pídeme lo que necesitas y yo te lo voy a conceder. Y por eso te dice, mire, yo soy como tu padre, que quiero concederte eso y quiero ofrecerte eso. Y el Señor, en Gáratas 6 7, dice, de Dios nadie se burla. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos y también sabe y tiene conocimiento, los, a veces nuestros pensamientos o nuestras actitudes absurdas que, con las que nos desarrollamos en la vida. ¿Qué nos queda ante esto? Nos queda... Derramar y pedir la sabiduría de Dios Y al derramarnos y pedirnos la sabiduría de Dios Empezamos a tener ese aprendizaje Y empezamos a tener esa definición Y por eso dice el Señor Que el Espíritu de Dios reposará sobre nuestro espíritu y Que la sabiduría y el entendimiento del Espíritu De consejo, de poder y Espíritu de conocimiento Y de temor del Señor Será derramado sobre nosotros ¿Para qué? Para que al recibir esa sabiduría de Cristo nosotros podamos pensar y identificar y reconocer y entender qué es lo que Cristo piensa. Y es importante que nosotros vayamos en esa relación con Él aprendiendo su forma de pensar, aprendiendo su forma de caminar, aprendiendo su forma de desarrollar y entendiendo el propósito y la dirección que nos quiere dar. Porque si nosotros nos declaramos que somos de Él y entendemos que somos de Él, el primer gran paso que tenemos que dar en la sabiduría es dar, darle, respetarlo, valorarlo y apartarnos en el discernimiento de las acciones que le ofenden. La segunda, escuchar su voz, escuchar sus consejos, recibir sus consejos y así vamos a adquirir la sabiduría que viene de él y así vamos a adquirir los conocimientos que vienen de él vamos a recibir esa verdad con la que Él nos ha hablado, para que nosotros con esa verdad y ese entendimiento podamos desarrollar con inteligencia los caminos que tenemos que llevar y caminar en el camino que Él quiere que nosotros caminemos. Y con ese entendimiento, esa sabiduría, nosotros ponemos un, un cimiento sólido en nuestro caminar y que tiene que, tiene que ser la fuente, de la, la fuente del conocimiento y de nuestra experiencia, tiene que ser la palabra de Dios. Por eso, en la doxología esta que estamos viendo, es interesante descubrir cada una de estas partes, descubrir cada uno de estos procesos, para que entendiendo lo insondable que es Dios, podamos darle esa gloria, como dice al final, a Él sea la gloria por siempre. Amén.
4: En el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, en los versículos del 13 al 20, Jesús nos sorprende con una clara y directa pregunta, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y en nombre de todos dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Luego de esa profesión de fe, Pedro es objeto de una promesa formal por parte de Jesús, Tú eres pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia te daré las llaves del reino de los cielos esto significa la autoridad y el gobierno de la casa con poder para atar y desatar escuchemos con mucha atención la lectura del santo evangelio
6: lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo cuando llegó jesús ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dicho tú Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre Que está en el cielo Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
3: Jesús. En esta lectura del Santo Evangelio nos hace ver cómo Jesús se desprende de sí mismo para preguntar, para saber qué es lo que dicen de él. Porque es hasta veces necesario encontrar en el contorno donde uno está, saber quién es, quién es el que está haciendo las cosas, o cómo se están haciendo, si están bien o están mal. Por esto a veces uno dice, es bueno preguntar, porque hay cosas que uno hace que piensa que está bien y están mal, o piensa que están mal y están muy bien. Entonces es un juego de palabras, moral de, de moral para que cada uno de nosotros encontremos, pero a Jesús le pregu le pregunta a sus discípulos Y en ese preguntar a sus discípulos hay un encuentro a, en, entusiasta donde le dicen mira muchos dicen que eres alguno de los que eres Juan el Bautista, o sea, es, es algo que en verdad dentro de la misma se, se puede ver otros dicen que eres eh, alguno de los profetas otros dicen que verdaderamente eres algún al, alguien que, que está por ahí predicando el Mesías o Elías el, Elías, eh, que eres uno de los que eres de, de los que está predicando pero en realidad ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que verdaderamente Pedro cuando recapitula ese enlace, le dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que tenía que venir al mundo para salvarnos. Es algo muy importante porque la, el, el, el entablar la grandeza de lo que es la vida, Jesucristo se desprende a sí mismo y se introduce a esa grandeza de lo que pedro está proclamando y entonces viene esa figura de pedro y recibe de, del mismo jesús y tú eres pedro que significa piedra esa es una de las grandes características quiere decir que nosotros reconociendo a jesucristo como el rey de reyes el señor de señores el mesías el hijo de dios vivo nacido en la tierra también nosotros vamos a recibir esas palabras que el mismo Jesucristo le dice a Pedro, tú eres roca, tú eres Pedro, tú eres el, el, el que va a tener las llaves del, 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 en la tierra, los poderes y todo. Entonces cada día nosotros nos podemos dar cuenta esa característica de lo que es la vida, el, el entusiasmo, el el abrir, el, el, el entusiasmo de, de saber qué es lo que queremos. Entonces, en el momento en que nosotros recibimos el bautismo, también recibimos las llaves del poder de la Iglesia, porque nos hace testimonio vivo desde la Iglesia. Entonces, ahí viene el enlace grande de lo que nosotros somos, lo que nosotros atemos aquí en la tierra quedará atado. Y lo que nosotros desamarremos quedará desamarrado entonces somos Pedro también en el momento de recibir ese esa misma ese mismo bautismo de Pedro entonces cada uno de nosotros podemos abrir ese entusiasmo porque cada día el el que nos amó el que nos amó primero como dice el misterio pascual ese se realiza en lo más maravilloso de ser llamado desde la esclavitud el honrar la gloria el honrar la alegría de la, del espíritu de David entonces nuestro, nuestra vida es un sacerdocio nuestra vida es un sacerdocio real es una nación que se consagra y cuando se consagra es para que nosotros seamos transportado o trasladados en la admiración del mismo Jesús. Entonces cada uno de nosotros proclamemos ahora al mundo esas grandes maravillas. Esas grandes maravillas que por quien, quien nos damos cuenta es al mismo Jesús al que nosotros siempre damos.
5: Vimos en las primeras lecturas el poder de, de Dios Padre. Vemos eh, su grandeza y hemos podido descubrir quién representa Él en nuestras vidas. Pero ahora vemos en esta lectura cómo también se nos hace la interrogante de quién creemos que es el Hijo de Dios. Y es que es el mismo Padre el que nos explica quién es Jesús. Desde su bautizo en el versículo 17 del capítulo 3 de Mateo, una voz de los cielos decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así también podemos verlo cuando Jesucristo hizo la transfiguración que está en el capítulo 17 en el versículo 2 que hubo una voz que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y vemos también en, en la misma palabra en la misma lectura que los mismos demonios conocían quién era el hijo de Dios en el capítulo 8 versículo 29 de Mateo que los demonios se preguntaban ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? Lamentablemente la idea errónea en nosotros en nuestras vidas es no creer y confiar lo que dice la palabra del Señor y no descubrir de verdad quién representa primero Dios Padre y segundo jesucristo en nuestras vidas aunque el mismo jesucristo nos indicó que precisamente para ello quedaba el espíritu santo para que nos diera lucidez y claridad de todo lo que estaba escrito y de toda la enseñanza de jesucristo para que no pasara desapercibido quién en realidad era él para que no creiéramos que era un simple profeta como lo dice la palabra o ideas erróneas de él sino de que en verdad descubriéramos que él es el único camino que él es la verdad y la vida y que nadie va al padre y nadie encuentra salvación si no es a través de jesucristo precisamente debemos entonces de conseguir ese camino que nos va a llevar a esa salvación y que debemos de descubrir no solo en nuestro pensamiento no sólo como una idea sino que descubrir en nuestro corazón lo que debe representar Jesucristo para nuestras vidas y que de verdad lo tomemos como esa roca fuerte, como esa roca de cimiento que nos ayude a construir de aquí en adelante un nuevo bienestar para nosotros y para nuestras familias. Que nos edifiquemos día con día en esa roca de salvación que es Jesucristo, que Él de verdad sea nuestra roca nuestra piedra fuerte en donde depositemos nuestra confianza y que nos edifiquemos junto a él día a día
6: aquí el título de la confesión de Pedro dentro de este diálogo la pregunta interesante es quién dice la gente que es, es el hijo del hombre que nos hacen a nosotros y nosotros podemos contestar que la gente dijo como dijo Pedro, que él era el hijo de Dios el Mesías. La pregunta clave es, ¿quién digo yo que es, que es Él? Y eso es lo que mi se llama la reflexión. Porque la gente puede entender muchas cosas. La gente puede decir muchas cosas. Pero yo, ¿qué puedo decir de Jesús? Yo, ¿qué puedo expresar de Jesús? Y eso es un reto que, que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. Claro, nos quedamos satisfechos con lo que dijo Pedro, nos quedamos satisfechos con lo que dice la demás gente. Pero mi opinión para mí y para él, ¿cuál es al respecto? Y cuando yo no tengo una opinión certera, quiere decir que no tengo la capacidad de confesar a Dios como Dios, a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque las experiencias o el valor que tiene en mi vida no es lo que, yo, lo que él realmente quisiera representar y que debiera ser representado en mi vida. Por eso es que él nos llama a ese discernimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros discernimos que no le estamos dando la divinidad Que Él necesita tener Y que Él, quien es Él que Él es Dios, el Hijo de Dios Y que nos va a donar Nos va a otorgar el Espíritu Santo que Él nos va a revelar a través del Espíritu Santo Todas esas palabras y toda esa dirección Podemos encontrar muchas cosas de beneficios personal Que nos ayudan a, a, a tener un fundamento espiritual Y que a través de ese fundamento espiritual Nosotros podemos entender la autoridad que le fue dada a Cristo Jesús a través del Padre por eso es que es bien importante descubrir este proceso ¿por qué razón? porque una cosa es lo que piense la gente una cosa es lo que diga la gente pero lo más importante es ¿qué pienso yo de él? ¿qué siento yo de él? ¿qué experimento yo de él? y ¿qué reconocimiento tengo yo hacia él? y a través de, ese, de esa relación personal y de esa opinión que yo tenga de él Así va a ser el crecimiento de mi fe, así va a ser el crecimiento de mi relación y así va a ser el crecimiento del lugar que yo le pueda dar a Jesús en mi vida. Por eso es importante las preguntas y por eso es importante este pasaje. Porque Pedro contestó lo que le fue revelado, Pedro contestó lo que sintió en su corazón. Los discípulos, los discípulos contestaron lo que Dios vivían, pero yo qué revelación puedo tener, qué divinidad estoy reconociendo, cuál es la revelación del Espíritu Santo que estoy sintiendo. ¿Qué discernimiento he tenido de Jesús ante mi vida? ¿Cómo estoy confesando a Jesús en mi vida? ¿Cómo estoy relacionándome con Jesús en mi vida? ¿Y cuáles son los fundamentos espirituales por los que yo estoy contestando? Y cuando yo analizo todo esto y puedo dar la respuesta, entenderé entenderé y descubriré que si la confesión mía acerca de Jesús es la que verdaderamente de reconocimiento, de grandeza, de admiración, de valor, de respeto y de valoración.